0: Abra su Biblia en el libro de Habacuc capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 3 Dice la palabra del Señor Y Jehová me respondió ¿Quién respondió? Jehová. Wow. Entonces dice la palabra Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hieren ella ¿Para que qué? Dígalo fuerte para que qué Para que corra el que le hieren ella En otras palabras Se lo voy a explicar de una manera muy clara Es como si yo escribiera una petición a Dios Es como si yo le dijera Señor, sálvame de esta circunstancia Señor, Tú tienes la autoridad sobre todos aquellos que tienen autoridad. Esa es mi oración con Dios. Mi oración con Dios es de, es de ese calibre. Yo le digo, Señor, tú tienes la autoridad sobre todos los que tienen autoridad en esta tierra. Por lo tanto, como tú tienes autoridad sobre todos los que tienen autoridad en esta tierra, ve y ejecuta en esas autoridades. Qué tremenda palabra. Qué tremenda manera de decirle al Señor algo que anhela en mi corazón. Es como eso. Entonces yo lo escribo, ¿Qué hago yo Lo escribo, le pongo un sustento bíblico Le pongo un sustento que O sea una palabra Que el Señor me ha entregado Que el Señor ya me dio Que el Señor me prometió Y cuando la palabra habla de que El que leyera El que que sí. El que leyera El que qué, sí. el, que leyera, ¿el, que qué? Sí. el que leyera corra ¿Qué tiene que hacer el que lee sí. Corra para ejecutarla Eso es lo que tenemos que hacer Vamos a pedirle al Señor Que envíe al ángel de Jehová ¿Que envíe a quién? Mire cómo las cosas espirituales Usted no las acepta Y las cosas naturales y terrenales Esas sí las coloca en el corazón Vamos a invocar Al ángel de Jehová ¿Sabe para qué? Para que lo que escribamos Durante estos días Que lo vamos a presentar delante de Dios El ángel venga, lea ¿Qué tiene que hacer el ángel? Claro, le vamos a decir, ángel de Jehová, lee. ¿Cómo le vamos a decir? Ángel de Jehová, lee. lee. ¿Y cuando lea, corra? ¿Y cuando lea qué? Corra. Claro, cuando lea, corra. Porque está escrito. Es que es una palabra dada por Dios que se la dio a Habacuc en ese tiempo. Pero yo la necesito en este tiempo. ¿Cuándo la necesito yo? Dígalo fuerte, ¿cuándo lo necesita usted? En este tiempo Y esto se hace A través de algo que se llama fe A través de algo que se llama ¿qué? Fe. fe, en lo que ya Dios Un día dijo y ejecutó Y así como yo le digo al Señor Si lo hiciste una vez Te va a quedar difícil hacerlo otra vez Y la palabra dice No, porque Él es el que todo lo hace Él es el que ¿qué? Todo lo hace. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra para que corra el que leyere en ella. Y dice el verso 3: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. ¿Se apresura hacia dónde? Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿No qué? Dígalo fuerte, ¿no qué? Levante su mano derecha Y dígale Señor Tú no eres Hombre que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Señor Yo hoy Tomo la autoridad Levanto mi mano Delante de ti Y digo con certeza Que lo que tú me has dicho Se hará verdad no mentirá Se apresura hacia el fin Aunque ha tardado Yo lo espero Porque sin duda Vendrá Y no tardará ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche Es importante que tú sepas Que Dios tiene sueños Hasta tal punto de que Dios planea todo Y esos sueños Son parte o hacen parte De la creatividad que Dios le dio a los hombres Y quiero que lo entienda Esos sueños que tiene Dios Hacen parte de la creatividad De los hombres Que Dios le entregó a los hombres Como dones Y la creatividad que tenemos Como seres humanos Se basan a que fuimos creados A imagen y semejanza de Dios Si nosotros soñamos si nosotros anhelamos es porque precisamente lo hacemos porque Dios también sueña y Dios también anhela Mire, a mí me impacta todo lo que Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo Por ejemplo, cuando yo me voy a Génesis, cuando yo convierto Génesis en un dulce de miel para mi boca y veo como Dios desciende a la tierra Después de haber lanzado a Satanás como un rayo Y dice la palabra que la tierra estaba Desordenada y vacía ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Estaba desordenada y vacía Y yo me imagino a Dios sentado en su trono Contemplando la tierra tal y como dice la palabra Viéndola desordenada y vacía Yo me imagino la incomodidad de Dios en medio del desorden. ¿Por qué? Porque yo te quiero decir algo a ti con toda certeza. Dios es un Dios de orden. ¿Dios es un Dios de qué? De orden. De orden. Todo lo quiere ordenado y en su sitio. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que abrir su boca. ¿Qué tuvo que hacer? Abrir su boca. ¿Para qué? Para que a través de la palabra lanzada por el verbo Entonces el Espíritu Santo se movió para comenzar a crear Y esa es la creatividad de Dios Y mire y verá que todo está en su sitio ¿Todo está donde Todo está en su sitio ¿Por qué? Porque a través de ese desorden que había Dios colocó orden a través del verbo y el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas Comenzó a ordenar y a poner todo en su lugar Tal y como Dios lo había planeado y como lo había soñado desde el principio Esa misma creatividad Dios te la entrega a ti y me la entrega a mí La misma, con la única diferencia es que no se deje engañar, usted no es Dios Así de sencillo, entonces no se crea Dios No crea que a través de su palabra usted va a crear algo A través de su boca usted lo único que crea es maldición o bendición Y el mismo Señor te dice, escoge pues la bendición Para que vivas tú y tu descendencia Necesitamos siempre de Dios para que todas las cosas que salgan de nuestra boca Comiencen a hacerse en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia Amén, ¿le quedó claro? Entonces quítese toda instrucción que haya recibido Totalmente contraria a lo que dice la palabra Necesitamos siempre que nuestro creador, por eso le llamamos el creador esté a nuestro lado con su espíritu y el verbo Para que todas las cosas en nuestras vidas sean hechas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada sueño, cada anhelo y cada deseo, al colocarlo delante de Dios, se convierte en propósito y destino para tu vida, tu hogar y tu descendencia. Esa es la manera correcta. Cuando vayas a escribir tu visión en tablas, cuando vayas a escribir tus sueños, tus anhelos, lo que tú quieres que Dios haga, fabrique, cree en su vida, en su hogar y en su descendencia, cuando usted escriba, colóquelo siempre delante de Dios. Y déjeme decirle algo, sin inventos raros, utilice una palabra, utilice una promesa, utilice una cita bíblica, y déjeme decirle algo, que al colocarlo delante de Dios Dios coloca ese anhelo de tu corazón en un propósito y en un destino Y ese propósito y ese destino no se convierte en tu propósito Se convierte en el propósito que Él tiene para ti ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que lo entiendas Por ejemplo, Dios siempre ha anhelado un pueblo Dios siempre ha anhelado que... Él desde el comienzo De hecho Abraham En ese tiempo se llamaba Abraham Estando en Ur de los Caldeos Dios le habló Y él escuchó al invisible ¿A quién escuchó? Claro, él no se le mostró Dios le dice Abraham sal de Ur de los Caldeos Sal de la tierra de tus padres Ve a la tierra que te mostraré Y entonces ¿Qué hace después? Le da una promesa ¿Le da una qué? ¿Y para qué la promesa? Para formar un pueblo Para formar una nación para eso es que le da la promesa Por eso le dice Y haré de ti una nación grande Y haré de ti una qué? Claro un pueblo Un pueblo ¿Qué iba a ser un pueblo para él No era el pueblo de Abraham Era el pueblo de él Que el pueblo después se desvió Tergiversó todo Hizo lo que se dio la gana es otra cosa Pero déjeme decirle algo Para que esto le quede claro Dios llama a Abraham Lo saca de Ur de los caldeos Para formar un pueblo No lo llama porque a ver, porque es que me gustó tu cara, abrancito. A ver, porque es que horas bonito. A ver, es que atiendes mis leyes. En ese tiempo no había leyes. En ese tiempo, las únicas leyes que existían eran las leyes babilónicas. En Babilonia habían muchos dioses. habían qué? Muchos dioses y adoraban muchos dioses. Y esas eran las leyes que existían. Si la gente tenía necesidad de que lloviera, iba donde el dios lluvia. Aclamarle al Dios de la lluvia Si necesitaban ser fértiles Iban a la diosa de la fertilidad Para que fueran fértiles Eso era lo que hacían antes Si necesitaban que la tierra De la tierra brotara cebollas iban donde el Dios que producía cebollas Eso era lo que hacían ¿Y qué hizo Dios? Le dijo no, yo no quiero un pueblo así Yo quiero un pueblo que me conozca yo quiero un pueblo que sea capaz de reconocer quién soy yo. Yo quiero un pueblo para demostrar mi poder y para demostrar que soy el único Dios sobre la tierra y que todos los demás dioses son dioses inventados por los hombres. Por eso llama Abraham y dice la palabra que Abraham creyó. Abraham, ¿qué? Diga lo fuerte que hizo Abraham. Y fue contado por justicia Escuchó la voz del invisible Escuchó la voz del que le habló Y salió de Ur de los Caldeos Y le dio la promesa Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y serás bendición Y todas las familias de la tierra Serán benditas en ti y en tu simiente Se acabó el lío Quería formar un pueblo Yo le quiero decir algo Hoy todavía él quiere formar un pueblo Hoy Eso para Dios no se ha acabado ese sueño de Dios Aún no ha terminado Y quiere un pueblo que sea obediente Un pueblo apartado Un pueblo santo Un pueblo de su exclusiva posesión Un pueblo de qué, Dígalo fuerte, un pueblo de qué, De su exclusiva posesión Que no sea un pueblo Que brinque aquí, que brinque allá Que después se devuelva Que crean cosas de allá y crean cosas de acá Que haga revueltos espirituales No quiere eso Quiere un pueblo que le escuche a él, que le obedezca Que obedezca todo lo que él ha escrito en la palabra No es difícil, esto es solamente pararse firme Y decirle Señor yo quiero ser obediente a lo que tú me estás Diciendo que sea obediente Y eso es todo lo que Dios siempre ha anhelado Entonces ese es el más grande de todos los anhelos de Dios Un pueblo santo, un pueblo apartado para él Un pueblo único de su exclusiva Posesión de su exclusiva ¿Qué? Posesión. Pero lo más importante Un pueblo que crea Un pueblo que deposite la fe En el que tiene que depositar la fe Por eso la palabra dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¿Cuántos dicen amén? Entonces imagínense Si Dios fue capaz de crear todo esto Si Dios fue capaz de traernos hasta aquí Si Dios fue capaz de levantar A este pueblo que está aquí Que es un remanente Que es un pueblo que está escuchando Unas verdades que nunca ha escuchado a algunos les incomoda Para otros les rechina los oídos Para otros no me pueden soportar A mí me gusta que no soporten esa palabra Porque cuando uno no soporta la palabra Quiere decir que la palabra le está abriendo un hueco en el corazón Y que Dios le está diciendo tienes que ser transformado es necesario ser transformado Es necesario que seas Cambiado y mudado Es necesario que mi palabra Penetre entre tus huesos Es necesario que se divida El alma del espíritu Es necesario que atraviese tu étanos Que rompa los huesos Es necesario que Penetre hasta lo más profundo De tu corazón Para que esa palabra se haga verdad Y se haga viva en medio De tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso la palabra en el libro de Hebreos, en el libro de qué, dígalo fuerte en qué libro, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Y aquí comienzo para que usted vaya entendiendo Para que usted de verdad vaya entendiendo Para que usted diga de verdad Hoy quiero afirmarme más en la fe Hoy quiero creer más y más De todo lo que Dios puede hacer en mi vida Que a pesar de que veo mi vida desordenada Vacía, vuelta a nada Con cantidad de problemas y dificultades Dios puede obrar en mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Entonces en el libro de Hebreos capítulo 11 En el verso 3 Mire lo que dice la palabra Wow a mí me impacta Dice por la fe Como dice <risa> Dígalo como dice <risa> Por la fe Esa certeza que yo tengo de lo que espero De aquello que no veo De aquello que no que Que no veo Pero que ya fue dicho por Dios Pero que ya fue dicho por quién <risa> Claro Y es ahí donde tenemos que trabajar por eso la fe sin obras es nada Por eso a la fe le tenemos que poner patas A la fe le tenemos que poner pies ¿Y cómo le ponemos pies a la fe? ¿Cómo hacemos que la fe se pueda ejecutar? Fácil Cuando usted coloca una palabra, una promesa Escrita en la Biblia Cuando usted ve que esa palabra ya Dios la declaró Cuando usted ve que esa palabra ya Dios que Claro está en el reino espiritual ya está desatada en el reino espiritual Ya fue dicha, ya fue lanzada Ya Dios abrió la boca, ya el verbo habló Ya el verbo que, dígalo fuerte el verbo que Ya el verbo habló, ya está dicha esa palabra Y yo la tomo para mí Y aunque no veo, y aunque no que Y aunque no veo lo que dice la promesa Yo creo, aunque no veo lo que dice la, la, la promesa Tengo la certeza de que lo que yo estoy esperando Se va a hacer realidad ¿Cuántos dicen amén? amén. Esto lo tiene que entender Por eso yo les digo, escriba, póngale una palabra Y aplique lo que dice Hebreos capítulo 11 Verso 3 Que dice, por la fe entendemos Haber sido constituido El mundo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Fue hecho de lo que no De lo que no ¿Qué? Ay qué bueno ¿Cuántos tienen sueños y anhelos? Levante la mano iglesia Wow conviértalos en sueños de Dios Conviértalos en propósito Conviértalos en propósito y destino Renuncia a ese destino suyo Paupérrimo Que no le ha traído sino problemas y dificultades Que no le ha traído sino división Peleas, contiendas, iras, maledicencia Ya renuncia a eso Renuncia a su corazón dañado y herido, renuncia a su omnipotencia, renuncia a su altivez, y a su orgullo. Renuncie. Diga no más, estoy aburrido, estoy hasta la coronilla. Ahora voy a tomar una promesa, la voy a convertir realidad en mi vida a través de mi sueño, de mis anhelos, de lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale, Señor, por la fe, yo entiendo que todo lo que quiero que ocurra en mi vida, todo lo que quiero que ocurra en mi vida, hoy no se ve, pero eso que quiero que ocurra en mi vida, ya está escrito, ya está en el Espíritu, ya fue desatado por tu boca. A través de tu palabra, por lo tanto, todo lo que hoy no veo, yo lo creo y se hará verdad en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en mi descendencia. Cuando dicen amén, fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hace Dios para cumplir los sueños? <risa> él puede descender Claro Él puede descender y si, y si quiere hacer un templo Él mismo envía a sus ángeles Para que piquen la piedra Claro, Él lo puede hacer <risa> Pero utiliza hombres ¿A quién utiliza? Así siempre ha sido desde el principio El problema es que los hombres Que Él ha utilizado han sido hombres que en algún momento dispusieron sus vidas para cumplirlo El problema de hoy, de la iglesia de hoy Es que Dios llama a hombres y mujeres que son unos cobardes Que están pendientes hoy de su guasapera, Llena de pornografía e inmundicia Que están pendientes de sus diálogos Todos cargados de iniquidad y de maldad Y Dios quiere que se levante uno para comenzar a cumplir los sueños de Él en esta tierra Y sabe cuáles son los sueños de Dios en este tiempo Hacer volver el corazón de los padres a los hijos Y hacer volver el corazón de los hijos a los padres Para que las familias nuevamente sean edificadas Y levantadas en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? amén. Y lo quiere usar a usted No quiere usar al de al lado No, 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 lo quiere usar a usted porque Dios siempre ha querido usar Hombres, mujeres para lograr Su propósito, siempre Mírenlo, desde el comienzo Miró la tierra, vio La porquería que había en la tierra Vio allá al brujo haciendo brujería Vio allá al otro mamando ron Vio allá al otro En, 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 plena, en pleno cuchichicheo Con su celular y su guasapera. Vio al otro por allá Vio al otro por allá haciendo una cantidad De barbaridades, pero vio a uno yo me imagino a Dios ¿Será que hay uno? Noé, 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 Noé ¿Y Noé si sí era? ¿Y Noé qué. Si sí era. Sí era Y lo escogió ¿Y sabe para qué lo escogió? Para que a través de él viniera una descendencia Y a través de esa descendencia Poder nuevamente llenar la tierra Y crear un pueblo lleno de familias ¿Qué no entiende? Yo quiero saber qué no entiende usted con Abraham fue lo mismo, en medio de la inmundicia. Allá está Abrahamcito, le voy a hablar. Pero no Abraham con H, sino Abraham. Abraham, ábreme Abraham. Y Abraham le abrió el corazón. Y no se fue solo, se fue con su esposa. Se fue con quién? Claro, con Sarai. No se fue solo, no fue a buscar mujer por otro lado. No abandonó a su familia para irse con mujer al otro lado. No dijo, ah, ya me aburrió esta vieja, ahora me voy a conseguir otra. Es que voy a buscar descendencia por otro lado No, cogió a su esposa Sarai Cogió a su sobrino Lot Porque su hermano, el papá de Lot Había muerto Y se lo llevó encima Cogió a su siervo, ¿a quien cogió? Al damaseno de Damasco Y se fue a la tierra que Dios le mostró O sea, a crear familia A crear descendencia Con la terrible sorpresa De que Sarai era estéril ¿Era qué? Entonces le tocó afianzarse a su fe De aquel que le había dicho algo Que se lo iba a cumplir hasta el final Porque ya Abraham tenía Cachichen. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cachichén O sea 99 No lo he entendido todavía le voy, a, le voy a narrar la otra ya para terminar Moisés Fíjese que Moisés fue destinado desde el comienzo. De hecho, en ese tiempo estaban matando a los primogénitos. Estaban matando a quién. Los claro, el rey de Egipto mandó a matar a los primogénitos. Y le dijo a las parteras, cuando las hebreas estén pariendo, estén qué? Pariendo. Entonces ustedes sacan el bebé y si es niño. Lo matan y si es niña La dejan viva El problema es que las hebreas Son unas cipotes mujeres O eran unas cipotes mujeres Valientes, caderonas ¿Cómo eran Las hebreas? Caderonas Entonces dice la palabra Porque no me lo invento yo Que cuando las parteras venían Ya las hebreas habían parido Cuando las parteras venían ya las que habían parido Entonces tuvieron un tiempo de coger a Moisecito Envolverlo, ponerlo en una cesta Ponerle brea a la cesta Ponerle un trapito, ponerlo ahí Y mandarlo así Y cuando vio a la hija de Faraón ahí Cogió el cesto y lo arrimó a la orilla Ya estaba destinado Tenía un propósito Tenía un qué Pero un día Moisés creció Obviamente fue instruido por Faraón Conocía las leyes de Egipto Al pie de la letra pero un día, escuche bien para que usted lo entienda Un día vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo Y dice la palabra que él bajó corriendo y ¡puc! lo mató Y lo enterró en la arena Faraón se dio cuenta Y antes de que Faraón lo persiguiera para matarlo Él viajó a Madián. Allí se encontró a Séfora Séfora lo llevó donde su papá Jetro Y allí se casó Moisés con Séfora y comenzó Moisés a hacer lo que Dios nunca le había mandado hacer Que era criar las ovejas de Getro Nunca lo mandó a eso Tenía un propósito Y 40 años después Lo llamó de la falda de la montaña Para que fuera a cumplir su propósito Yo te quiero decir algo Tú no te vas a escapar del propósito de Dios Tú no te vas a escapar del propósito de Dios Tú no te vas a escapar del propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces vuelvo y repito Todos los propósitos que tú tienes Colócalos delante de Dios Porque Él siempre necesitará de un hombre Para cumplir los propósitos que Él tiene Siempre Entonces más bien tú lo que tienes que decir es Señor, yo quiero ser parte de tu propósito. Eso es todo lo que hay que decir. Cada vez que escribas un sueño y un anhelo y un deseo, dile, Señor, es para cumplir tu propósito, para mostrar tu propósito, para mostrar tu poder, para que todo el mundo entienda que tú existes, para que vea todo el mundo que lo que tú me has dado... Lo que me has prometido me lo cumples Porque tú eres un Dios que no mientes Y eres un Dios que siempre cumple sus promesas A cabalidad ¿Cuántos dicen amén? amén. Es todo Pero ese llamado que Dios hace Nos tiene que colocar a nosotros firmes Dios nos llama a la sensatez Y al buen juicio de la vida cristiana para que todo lo que hagamos sea conforme A los principios y a los fundamentos de su palabra Por eso yo le digo a los cristianos Dejen atrás la simpleza Dejen atrás los impulsos Dejen atrás los caprichos de la inconstancia Deben ser esforzados y valientes Que a pesar de todo lo que se levanta contra nosotros Dios siempre te dará la victoria ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario Comenzar a caminar en ese propósito Si hay sueños en tu corazón Si hay anhelos Si tú quieres que Dios haga cosas grandes en tu vida Si tú quieres que Dios transforme Todo lo que está torcido En medio de tu hogar y tu familia Si tú quieres que Dios te entregue Las naciones de la tierra Por heredad Ponte firme, ponte firme ¿Qué tenemos que hacer? Claro, ponte firme En sus principios Ponte firme en sus fundamentos Que están descritos en la palabra Comienza a aplicarlos en tu vida En cada anhelo Coloca una cita Bíblica conforme a ese anhelo ¿Cuántos dicen amén? ¡Amen! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amen! Denle fuerte ese aplauso al Señor Lo que pasa es que usted es flojo Usted es flojo, usted no entra en la presencia de Dios Usted no tiene intimidad con Él, si tuviera intimidad con Él Dios le revelaría toda la palabra Dios le daría la palabra sí, para que usted se la coma El problema es que somos flojos, el problema es que nos puede más el sueño El problema es que nos puede más la carne el problema es que queremos seguir igual como estamos El problema es que no queremos que seamos transformados Ese es el problema de la iglesia de hoy Y yo le quiero decir algo Renuncie Que comience en este tiempo algo nuevo para su vida Para que Dios coloque propósito firme ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿Qué tiene que saber usted acerca de eso? Número uno El futuro le pertenece a Dios ¿A quién le pertenece el futuro? Ya, coloque su futuro delante de Dios Él sabe más que usted qué hacer si lo que usted ha hecho le ha salido torcido ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe Usted no sabe hacerlo Y todo lo que ha hecho le ha salido torcido Aquí yo veo caras, veo personas Veo mujeres que se equivocaron No pastor, es que lo amo Lo adoro como las tapas del inodoro Y el man le salió chueco ¿Y el man le salió qué? ¿Cómo le salió el man? Chueco Y yo le dije, yo le dije No, ¿cómo le dije? No, dígalo fuerte, ¿cómo le dije? Ella dijo, sí, le dije, no, le dije, sí Y el mal le salió chueco ¿Quién tenía razón? ¿Ella o Dios? Dios? Está como el lío El futuro le pertenece a Dios Isaías 46 Claro, esto tiene que ser consistente Desde el verso 9, mire lo que dice la palabra Acordaos de las cosas pasadas Desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios y no hay otro Dios Y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho Que digo mi consejo permanecerá Y haré todo lo que quiero Que llamo desde el oriente al ave Y de tierra lejana al varón de mi consejo Yo habré y lo haré venir Lo he pensado y también lo haré Oídme duros de corazón Que estáis lejos de la justicia Haré que se acerque mi justicia No se alejará Y mi salvación no se detendrá ¿Cuántos dicen amén? amén. Y pondré salvación en Sion Y mi gloria en Israel ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahí está Él anuncia lo por venir. Él todo lo sabe Y si Él todo lo sabe ¿Por qué no coloca su destino en manos de Dios? Porque el futuro le pertenece a Dios ¿Cuántos dicen amén? amén? Número dos Dios siempre quiere que te sucedan Cosas buenas ¿Qué quiere Dios? ¿Quién es el que hace que sucedan Las cosas malas en tu vida? Tú ¿Quién es el que hace que sucedan cosas malas en nuestras vidas? Tú Tú eres el que abre las puertas para que sucedan cosas malas Pero Dios siempre quiere cosas buenas Para ti Y eso está en el libro de Jeremías Capítulo 29 ¿Dónde está la palabra? Jeremías. Dígalo fuerte, ¿dónde está la palabra? Jeremías. Jeremías capítulo 29, mire lo que dice la palabra. Dice la palabra en el verso 11 hasta el verso 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón Y se haré hallado por vosotros, dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré De todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová Y os haré volver al lugar donde os hice llevar, amén Amén, ¿Cuántos dicen amén Levante su mano y dígale Señor Te voy a buscar Y te voy a hallar Porque te voy a buscar De todo mi corazón Y te hallaré Porque tú lo has dicho Y toda mi cautividad Será quebrada En mil pedazos Señor Porque tú tienes Pensamientos de bien Pensamientos de paz, y yo lo creo. Y tú harás conmigo el propósito que me has dicho en tu palabra, que harás conmigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. <plausos> Número 3, ¿número qué? Número 3, obediencia a la palabra. Ay, pastores, es muy difícil Es que la palabra me dice que no fornique Pero a mí me gusta La palabra me dice que no mienta Pero soy un carretillero de miedo ¿Un qué? Claro, o sea, un mentiroso de miedo Mire lo que dice Juan Capítulo 14 No nos vamos a salir de ese capítulo Ahí está todo Está registrado ¿Está qué? Claro, ahí está el registro Y lo dijo Jesús en mi Biblia está en rojo ¿Cómo está en mi Biblia? Quiere decir que salió de la boca de Jesús Salió del verbo Yo no entiendo por qué no lo obedecemos En el verso Arranquemos con el verso 15 Vamos en orden Pregunta, pregunta, pregunta ¿Cuántos aman a Dios? Eso está el mundo Y yo siempre les digo Carretilleros mentirosos Ustedes no aman a Dios Porque la palabra dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Si usted no guarda los mandamientos de Dios Usted no ama a Dios Puro capricho Puro postín Pura máscara Pura mentira Porque si usted ama a Dios Lo primero que tiene que hacer Es guardar sus mandamientos Entonces propóngase a eso Usted quiere un propósito en Dios Propóngase amar a Dios Y como dice la palabra Si me amáis Guardad mis mandamientos Así de sencillo Porque entonces se va a tener que cuestionar Y va a tener que cuestionar Su amor delante de Dios no delante del pastor Sino delante de Dios Y eso es lo que no hacemos los cristianos Por eso yo digo que somos cristianos De pacotilla, hipócritas Sepulcros blanqueados Por fuera bonitos Blancos, lindos Por dentro huesos podridos Y ya basta Es suficiente Obedezca lo que dice la palabra Y no lo digo yo Lo dijo Jesús Yo sé que a usted no le gusta Pero le va a tener que gustar Porque está escrito Y lo dijo él con su propia boca Mire lo que dice Juan 14, 21 Dice el que tiene mis mandamientos El que quede Aquí todos tienen los mandamientos de Dios Tienen la Biblia El que tiene mis que No se queda ahí Espere Se queda ahí Porque esa es la única palabra que usted cumple Tener los mandamientos Tener la Biblia debajo del sobaco Ir a las casas Discapredicar Y lo que predica es pura falsedad porque lo que predica no es su vida Lo que predica es solamente lo que usted ha aprendido Que nunca ha aplicado en su vida Y esa es la primera parte de la palabra Tiene los mandamientos Pero no aplica lo segundo Porque lo segundo dice Y los guarda ¿Y los qué? Dígalo fuerte ¿Y los qué? Ese es el que me ama Léalo No lo dice el pastor este que usted ve aquí lo dice la Biblia Y mire lo que dice Porque aún no termina ahí Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Tremenda palabra Así de grande Gruesa Para meterla en nuestras vidas Y en nuestros corazones Y para comenzar a aplicarla Y usted va a ver Cómo Dios se va a manifestar En medio de su vida Su hogar Su familia Y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Aplíquela y mire lo que dice Desde el verso 23 en adelante Respondió Jesús y dijo ¿Quién respondió? Jesús. Jesús No está hablando otro Está hablando al que el mundo celebra hoy Su nacimiento Pero solo eso Lo celebra como un cumpleaños más Pero no hace lo que Él dice Eso es lo que hace todo el mundo en este tiempo Celebran el cumpleaños El nacimiento Recuerdan el nacimiento de Jesús Pero solo eso no hacen nada más porque ni siquiera obedecen lo que él dice. Entonces son personas que celebran solo un nacimiento, pero que de cristianos no tienen nada. nada. Y eso no le gusta que se le digan a los cristianos. Refunfuñan como osos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Mi palabra qué? Guardará. Y mi padre le amará. ¿Y mi padre qué? Y vendremos a Él y haremos morada con Él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió ¿Para qué leemos más? Entonces yo pregunto ¿Ama o no ama a Dios? Porque si ama a Dios Pues entonces haga lo que dice la palabra Si no hace lo que dice la palabra Su amor es carreta Su amor es pura bulla Número cuatro, Dios te da el poder de hacer las riquezas. Está en Deuteronomio 8, 18. Número cinco, tu vida no puede ser un constante remiendo. Tu vida no puede ser un constante, ¿qué? Ya basta de remiendos. Tome la decisión hoy de no ponerle más remiendos a su ropa vieja. Levante su mano derecha y dígale, Señor, quiero que mi vida... No siga siendo un remiendo más Y fue dicha por el mismo Señor El Señor dice en Marcos capítulo 2 Verso 21 Nadie como dice Nadie. Pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo De otra manera el mismo remiendo nuevo Tira de lo viejo y se hace peor la que El hueco se hace más grande Por eso viene esta Muchas cosas en nosotros tendrán que hacerse de nuevo Muchas cosas en nosotros tendrán que ¿qué? Hacerse de nuevo ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie Esa palabra está en el libro de Lucas capítulo 5 En el verso 37 la palabra dice Y nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán Mas el vino nuevo En odres nuevos se ha de echar Y lo uno y lo otro se conservan Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Y por último Si usted va a planear Si usted va a hacer un plan para el próximo año Si usted tiene sueños y anhelos Si usted tal vez mañana Va a colocarse delante del Señor Y va a empezar a escribir Y por el otro lado va a tener una Biblia Y enfrente va a tener a Google Amén por eso y va a empezar a escribir su nueva historia Lo primero que usted va a tener que hacer Es permitir que Dios haga muchas cosas nuevas en su vida ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo otro que tiene que hacer es no permitir más remiendos ¿Qué tiene que hacer? No, permite, no permita más remiendos Y lo otro que tiene que hacer es Calcule, planee y administre Como dice... Pastor, ¿y eso está en la Biblia? Claro Libro de Lucas capítulo 14, verso 28 A Dios nada lo coge por sorpresa Mire lo que dice la palabra en el verso 28 Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él ¿Cuántos dicen amén? amén. Está escrito ¿Está qué? Escrito. Ahí está Entonces vuelve y lo repite Calcule, planee y administre Para esas tres cosas va a necesitar Que Dios sea el que se establezca en su vida No solo para calcular no solo para planear, sino también para administrar. Pídale a Dios que usted sea un buen administrador de los recursos que les da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy hago un alto en el camino. Hoy miro qué quiero, qué anhelo, cuáles son mis sueños. Para poderlos colocar Delante de ti Quiero ser Esa persona Que tú anhelas Que yo sea Padre no quiero verme más De manera incorrecta No quiero verme más Como poca cosa Hoy Renuncio Al fracaso Hoy Renuncio a todo aquello Que ha querido destruir Mi vida, mi casa Mi hogar Y mi descendencia Hoy me quiero ver Como en un espejo Para que Dios me vea Para que Dios me vea Y ser yo Como Dios quiera Como Dios quiere Que yo sea Por lo tanto Hoy renuncio A la baja autoestima a los fracasos Hoy renuncio A todo aquello Que mucha gente A mi alrededor Ha dicho que yo soy Hoy llevo a la cruz Toda palabra De maldición Toda palabra Que ha tergiversado Mi destino y mi propósito Y lo llevo a la cruz Hoy Le quito la autoridad a Aquellos que intentan destruir mi vida Mi casa, mi hogar, mi familia y mi Descendencia porque está escrito Cristo Nos dio autoridad, se la entregó a la Iglesia y hoy la tomo en mis manos para Que se haga verdad en medio de mi vida Señor declaro que las circunstancias Que me rodean No van a detener El propósito Que tú tienes para mí No van a romper Los sueños que tú has colocado En mi corazón Que vienen de ti Que son tus sueños Padre todos los argumentos Que el enemigo Ha colocado en mi mente Con el fin De robar la fe Hoy la llevo a la cruz La llevo a la cruz Llevo esos argumentos A la cruz del Calvario Y ahí se destruye Porque escrito está Cristo derribó Todos los argumentos Toda la maldición En mi vida En mi hogar y en mi familia Señor Hoy te doy gracias Porque hoy derribo Hoy quito de mi vida Todos los asesinos Todos los que quieran matar Mi propósito Y mi destino Señor Te doy gracias Te doy gracias Levante su mano derecha Y dígale Señor Hoy coloco Todos mis pecados En esa cruz Señor Quiero ser transformado Quiero ser cambiado Quiero ser mudado Por el poder De tu Espíritu Santo En mi vida Señor Hoy renuncio Al pecado A la maldad Y a la iniquidad La he hecho fuera de mi vida Y la llevo a la cruz Y hago una declaración con mis labios Cristo En la cruz del Calvario Cristo En la cruz del Calvario Llevó mi enfermedad Llevó mi dolor Llevó el desprecio Llevó Llevó Todo aquello Que he llevado a mi vida Y que he fracasado y que he sido derrotado Todo lo llevó En la cruz del Calvario Porque está escrito Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentó quebranto Señor Fue menospreciado Y todo esto Que estaba en mi vida Lo llevó a la cruz Señor Ciertamente Llevó mi enfermedad Sufrió mi dolor Ciertamente Fue herido Por mis rebeliones Fue molido Por mis pecados Todo el castigo De mi rebelión Y de mi maldad Fue sobre Él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Te doy gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.